0: Sin Boží přišel k ľudstvu na zem, aby svým slovem ukázal cestu, která by musela viesť ľudstvo do výšin, na ní vyblažených. Chcel tým priniesť mier, šťastie a radosť. Chcel otvoriť zblúdilým ľudským duchom dvere do raja. Ľudstvo žaslo a počúvalo. Cítilo veľkosť však tým sa rýchlo prebudili súčasne ako prvé ich pozemské želania, ktoré sa zo zvyku snažili ľudia do toho i hneď zamiešať, aby ich pri tejto príležitosti viděli naplněné. Vôbec nemysleli na to, aby vďačne prijali veľký Boží dar tak, ako je, ale chceli, aby najskôr boli splnené Synom Božím ich pozemské priania. Potom by sa snáď tiež namáhali trochu pracovať na sebe. Keby však ich pozenské priania boli splnené najskôr, zostali by potom príliš pohodlní, aby ešte robili niečo iného. Svojím nesprávnym stanoviskom si chceli urobiť z Krista služobníka miesto, aby ho pozdravili ako pána. Ani dnes nie je stanovisko ľudí voči Bohu iné. Všetci máme len prozby, aby správne vyplnil naše priania. Snažíme sa přiblížit svojmu Bohu len v prozbách, ktorým hovoríme modlitby, které jsou však žobraním, ničím iným. My pokryci, blázni, my neužitoční služobníci. Naše prozby jsou v skutočnosti len sebeckým požadovaním. Len my a zase len my. Myslíme přitom na jediné, na svoje blaho. Čo však my prinášame v ústrety svojmu Bohu ako vďaku Jemu, ktorý nám prenechal stvorenie k nášmu vývoju? My sme mu ho otrávili a zneúctili, pretože sme sa nikdy o ne nestarali. Pošpinili sme ho, keď sme sa snažili používať ho ku splneniu najnižších žiadostí. A na samotné Vianočné sviatky je naším najvyšším cieľom len vzájomné dávanie darčekov. A tak sme učinili aj z tejto zeme maštal, miesto chrámu Božieho. Nikdy sme nespoznali slová Kristové v ich skrytej vysokej hodnote, ktorá je nad všetky poklady zeme. Už za pozemského života Kristovho chodili duchovne leniví ľudia tupo okolo neho, zmetěně a obmedzenie, tak, ako to robia ešte aj dnes Cítili sa v nesplnění všetkých svojich pozemských prianí nakoniec konca i podvedenými a prenasledovali toho, ktorým chcel dať o mnoho viac. Všetko, čo ľudský duch potrebuje k dosiahnutiu pravého šťastia a pravého života. Prenasledovali ho svojou nenávisťou, až dosiahli toho, že bol pribitý na kríž, aby sa už nemuseli nad ním pohoršovať. Vžime sa do cítenia Syna Božieho. Akých nehodných, ako žalostne úbohých ľudí musel vidieť pred sebou. On, ktorý sa nezlakol tej veľkej obete, prízo svetla na túto zem. On vedel, aké hodnoty dal ľudstvu svým slovom. Hodnoty, ktoré ešte jediné mohli zachrániť ľudí tak obťažených vinami proti Bohu a vyviesť ich z blúdnych ciest ktoré si sami vytvorili svojim falošným konaním a medzerovitým myšlením. Vo svojich podobenstvách a kázniach udal jasne a znatelne presný smer vo stvorení, ktorý nebolo ťažko nastúpiť. Veľmi ľahko ho udržať pre každého, kto ho správne pochopil. Ponúkol im záchranu. Ponúkol im život. Už vtedy totiž videl, že by museli byť naveky stratení, keby nezmenili cestu. A zatiaľ, čo on vo svojej veľkej láske a trpezlivosti predstúpil so svojim vedením, zhovievavo voči nízkej hlúposti týchto pozemských ľudí len preto, aby pomohol, prišli títo s požiadavkami svojich iba pozemských prianí. Od neho očakávali namysleně práve to, čo sa im všetkým stalo už mnohokrát tak osudným, Lebo splněním ich pozemských prianí ich duch vždy ochabol a bol učinený nepotrebným pre opravdivý vzostup. Denne a každú hodinu musel poznávať, ako hádzal drahocenné perly sviniam. A on pre týchto ľudí prišiel dolu zo svetla. Tu pochopíme, prečo pri svojich výsluchoch a svojom odsúdení nehovoril nakoniec už viac ani slovo. Zošklivilo sa mu toto pozemské ľudstvo. Ošklivosť ho umlčala. Ľudia neboli hodní ani slova. Len si vážne predstavme, akým hlúpim muselo sa javiť synovi Božiemu každé slovo žalobcov a sudcov, keď on sám čerpal z múdrosti a sám bol časťou tejto múdrosti. Čo musel cítiť, keď ľudia jeho označili ako rúhača proti Bohu, Len proto, že tomuto rozumovo obmedzenému pozemskému lidstvu nemohl dať nejaký preukaz o svojom božskom poslaní, aby mu títo rozumeli. Dôkazov podal predsa dosť, avšak tí ľudia boli neschopní poznať celú veľkosť, spočívajúci v týchto preukazoch. A za túto ich vlastnú neschopnosť urobili potom nakoniec zodpovědným Syna Božieho. Odsúdili ho. Protože mu nemohli rozumět. Právě toho, ktorý celkom jediný poznal Boha, Otca. Krásný předvianoční večer želám všem vám, milí posluchači, kteří jste se právě naladili na vlnu rádi bohemia, a srdečně vás vítám v úvode 37. vydání relácie. Ešte se to dá zachránit, tak jako každý rok. Tak aj rok 2020 má svoje Vianočné obdobie a my sme veľmi radi, že sa vám práve v tomto období môžeme prihovárať a podeliť sa s vami tak o naše myšlienky a úvahy. Verím, že pre mnohých z vás je práve Vianočné obdobie tým najkrajším v roku. No a my sa budeme veľmi snažiť, aby sme dnešnou reláciou dopomohli k hlbšiemu a vrúcnejšiemu prežitiu práve tohto obdobia. Obdobie Vianoc je nerozlučné spojené s láskou a Božím synom Ježišom. No a my dnes budeme v prvej časti dnešnej relácie rozvíjet myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Zrodenie Krista v nás. No a v tej druhej časti vám ponúkneme Vianočný koncert slovenského pesničkára Jana Svetlana Majerčíka, ktorý ho nahral pre všetkých poslucháčov Rádia Bohemia. Toľko úvodné slovo, Mário Kováček je moje meno a budem sa vám od mikrofónu prihovárať aj dnes. No a na tuto krásnu tému sa budem rozprávať s Tomášom, ktorý síce nesedí vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať taktiež pohodlí vlastného domova na telefonické linke, takže to hneď vyskúšame. Tomáš, želám vám príjemný dobrý večer. Verím, že sa počujeme.
1: Mario, počujeme a ja vám prajem prenádherný predianočný deň a vôbec celý čas. A prajem tak nielen vám, ale všetkým našim posluchačkám a poslucháčom a všetkým krásnym ľuďom, ktorí nás na diálku počúvajú a podporujú a spolu prežívajú s nami našu duchovnú cestu v zastupu.
0: Tomáš, teším sa a ja viem, že tak ako pre nás aj pre vás je toto vianočné období veľmi krásnym obdobím hlavne takého stíšenia sa, takže verím, že v dnešnej relácii sa nám podarí ponúknuť našim poslucháčom opäť nové výhľady a nové myšlienky, ktoré budú nápomocné pri tom, aby sme dokázali tieto Vianoce prežiť naozaj v takom vrúcnejšom a hlubším naladení. Takže Tomáš, tému sme si nazvali Zrodenie Krista v nás, takže skúsme taký ľahký úvod. Ja vám odovzdávam slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem, Mário. Vy ste spomenuli, že v priebehu naší relácie odkryjeme nejaké nové myšlienky, tak ak by sa to náhodou nestalo, že by sme neodkryli nič nové, tak verím, že si zase aspoň připomněme to, čo už niekde dávno v hĺbke tušíme a že na to poukážeme zase možná z možnosť novej strany alebo z nového úhla pohľadu, ktorý bude pre nás inšpiráciu pre zase ďalší duchovný rast. a zveľadenie života na Zemi. Mario, tá téma, ktorá, ktorú sme si zvolili, je daná nielen tým predvianočným obdobím, v ktorom sa nachádzame, ale je daná aj tým, že ona no, je aktuálna jednak v priebehu celého roka, ale je aktuálna v priebehu celého nášho života a vôbec je aktuálna v priebehu celkových dejín vývoja ľudstva. Takže dnes budeme hovoriť o narodení Ježiša vlastně nie len v Bethlehemskej maštalke, tak ako si to v tomto období pripomíname, ale budeme hovoriť o tom, že táto udalosť, ktorá sa odohrala pred zhruba viac než 2000 rokmi, že ona sa neodohrala iba preto, aby sme si ju pripomínali ako nejaký historický fakt, aby sme sa zamýšľali nad tým, či, či sa ježíško narodil v maštálke, alebo v jaskyni, alebo niekde pod holým nebom. A či k nemu skutočne prišli pastieri a traja králi, Toto všetko prenechajme iným reláciám, alebo iným ľuďom. Pretože ja si myslím, že my sme stále v tomto období, ako všeobecne, ako ľudstvo, ľudia, Málo pochopili, že samotné narodenie Ježiša a malo odrážať alebo odzrkadľovať akýsi dej jeho, jeho zrodenia v našom vlastnom vnútri. A preto by som bol veľmi rád, keby sme dokázali tak v tejto relácii, ako aj v priebehu ďalších týždňov a mesiacov nasledujúceho roku, si vždy ako klásť otázku, či sme dovolili v priebehu Sviatkov a v priebehu týchto Vianoc, aby sa, aby sa ľuč Ježišov tej lásky a jeho poslania, to znamená obrazne povedané, aby sa Kristus narodil v našom vlastnom vnútri, pretože dnes už nie je až tak dôležité, kde sa narodil pred tými 2000 rokmi, ako je dôležité to, či sme či sme dovolili našim vlastným životom, našim vlastným duchovním vývojom a správnou snahou o duchovní zostup, aby, aby sme mu vytvorili podmienky, aby sme v sebe vytvorili tu malú neviditelnou jaskinku alebo maštalku, kde, kde by sa zrodila iskra Syna Božieho a nás. A v priebehu našej relácie, Mario, budeme hovoriť o tom, čo to asi znamená s tým všetkým to súvisí a ako sa potom môže prejavovať vo svojom živote človek, ktorý dovolil, aby sa iskra Syna Božieho, aby sa iskra Božej lásky zrodila v ňom a ako to môže vypadať potom, keď, keď sa to nestane.
0: Tomáš, veľmi sa teším na dnešné rozprávanie, hlavne preto, lebo si rovnako ako vyuvedomujem, že súčasný, teda ten tradičný pohľad na poslanie Syna Božího je ten, že prišiel na túto zem, aby zomrel za hriechy ľudí, teda z môjho pohľadu je nepochopený a pri tomto výklade udalosti sa akoby človeku vôbec neponúka myšlienka, z toho nejako vyťažiť alebo napredovať a vedú človeka skôr k takej pasivite, že bolo veci učinené za dosť a že to tu potrebuje ale nejako prežiť. No a práve naopak ten výklad, o ktorom hovoríme v ponúká ponúka výhľad, aby človek na sebe neustále pracoval a že podstatou príchodu Ježiša na tuto zem bolo prinesenie slova pravdy a tým nám ukázanie cesty domov do raja.
1: Áno. A zároveň to malo k tomu symbolickému alebo obraznému zrodeniu toho, toho malého Ježiška do toho skutočného syna božího v maštálke nášho vlastného ducha v maštálke nášho vlastného srdca. Pretože, ak nedovolíme, aby tam došlo k narodeniu toho, toho symbolického, pomyselného syna, ktorý prišiel na túto zem, aby nám ukázal cestu von z temnot, tak potom všetky pohľady, ktoré upierame zpäť k diániu z pred rokov, strácajú zmysel. Pretože... Potom je to všetko iba folklor, folklor alebo akási tradícia, ktorá sa opiera o viac alebo menej presné a nepresné historické fakty Ježišovho narodenia, ale ta samotná duchovná podstata, ku ktorej to všetko malo viesť, zostáva niekde nepoznaná. Takže, Mário, skúsme teda prejsť k samotnej podstate alebo k jadru našej témy. A skúste, jak sa vás môžem takto opýtať, ako vy by ste vnímali pojem zrodenie Krista v nás? Čo, čo to asi znamená, keď by ste to vypočuli?
0: Tomáš, no, ja sa na to pozerám tak, že práve toto obdobie Vianoc, kedy si pripomíname narodenie Ježiša, je veľmi priaznivé, hlavne na to, aby sme v sebe čoraz viac oživili skutočnosť, že sme z ducha, že sme duchovní, aby sme mali vždy na pamäti, prečo sme na tejto zemi. Aby sme sa na svoj pozemský život pozerali ako na vlastný vývoj, ako na tú veľkú cestu ducha, ktorú sme raz započali za cieľom dozrievania a v konečnom dôsledku vrátenia sa domov do rája, ako zreli ľudský duchovia. Tiež, aby sme sa vždy snažili vnikať do pojmu láska, ktoré bol Ježiš stelesnením a on nám práve prišiel ukázať ako Máme žiť, on nám prišiel povedať, ako máme žiť, aby sme sa stali hodnými raz Božího kráľovstva.
1: Určite. Uh, tak, keď som ja premýšľal nad podstatou tohoto, tohoto pojmu alebo tohoto obrazu zrodenia Krista v nás, tak, tak som tým nechcel povedať, že by sa v nás mala zrodiť boská podstata nás samotných, pretože mnohí z nás už sme počuli, alebo vieme, že my sme duchovné, pod, duchovné bytosti. To znamená, že našou najvnútornejšou podstatou je podstata duchovná, ktorá má viesť k svojmu najvyššiemu vývoju, ktoré sa potom odrazí, ktorý sa potom odrazí v seba uvedomelom jednaní, v cituplnom lásky plnou múdrom jednaní a vedie potom k žiarivosti nášho ducha a tá nám zároveň potom otvára nové a nové výhrady aj po odchode z tejto zene v nášmu duchovnému domovu. Čiže nechcel som tým povedať a nemá tým být mienené, že v nás sa má zrodiť božský prvok, ale že má dôjsť k oživeniu a správnemu rozjasneniu duchovnej iskry, ktorá je v každom jednom z nás ako to najživšie a to najkrajšie živé jadro, ktoré nás činí ľuďmi, skrze ktoré dokážeme preciťovať tie najvyššie a najušlachtelejšie city a ktoré nás vlastne činí užitočnými v celom stvorení. Takže... Ten obraz zrodenia Krista by sa dal, dal pochopiť aj tak, že má nastať v každom jednom z nás zrodenie vlastného seba uvedomelého a takisto samostatného duchovného človeka. V podstate to je niečo, k čemu sme sa ešte príliš nepriblížili, pretože tak ako to môžeme vidieť v každodennosti nášho života tak sme súčasťou rôznych myšlienkových prúdov sme súčasťou rôznych názorových foriem myšlienkových foriem v rôznych uh, väčších alebo menších spoločenstvách a častokrát sme ich súčasťou napríklad preto že sme podľahli myšlienkovým formám z okolia, že sa patrí niekde patriť, niekde Niekde chodievať, navštevovať nejaký kruh, nejaké spoločenstvo, alebo to máme ako súčasť nějaké rodinej výchovy, výbavy a samozrejme nechceme sa vymknúť tradíciám, tak potom sa radšej prispôsobíme a, a žijeme niekedy veľmi pekný ľudský, občianský život. Ale toto všetko je ešte veľmi málo. A, Tá, pretože pri tomto všetkom častokrát iba preberáme vonkajšie názory alebo vonkajšie formy, nech sú aj ušlachtile, ale príjme, príjmame ich zvonku ako niečo, čo sme ešte nedokázali v sebe plne precítiť a oživiť a čo nie je nám úplne vlastné, to niečo, čo je k nám iba zvonku pripojené a to môžu byť celé celé myšlienkové názorové štruktúry o zmysle života, o tom, kto je človek, kam smeruje, aký zmysel má prítomnosť. Ale toto všetko bylo akokoľvek múdre a správne. Je častokrát iba niečo, čo sme prijali zvonku. Ale nie je to ešte skutočným bohatstvom a duchovným vlastníctvom nás samotných, pokiaľ sme všetky tieto hodnotné ideály ktoré sme získali, pokiaľ sme ich v sebe nedokázali oživiť vlastným prežitím a pokiaľ sme sami vnútorne nedozreli k samostatnosti svojho vnútorného života. A keď hovoríme o zrodení Krista na zemi, alebo potom obrazne v nás, tak to sa častokrát prejavuje tým, že aj človek, ktorý... Je, je súčasťou nejakých myšlienkových náboženských cirkevných štruktúr tak musí dôjsť e, k vnútornej nespokojnosti a začne tušiť že mu v jeho vlastnom vnútri chýba vlastné presvedčenie o pravdivosti toho v čo verí a tak sa človek niekedy ak sa v ňom začne <laughs> ako by rodiť odraz Krista, tak dôjde práve naopak On z veľkého pocitu spokojnosti so sebou samým a z toho, že všetko vie a na všetko má odpověď a každého už môže iba učiť tak dôjde do takého veľkého stavu vnútorného a vnútorného až by som povedal nepokoja a, ale to je taký ten posvetný nepokoj, pretože človek zistí, že, že mnohé skutočne nemá uchopené z vlastného presvedčenia, že mnohé má iba zvonku prijaté a od toho okamihu on začína sám sa vnútorne pýtať ako to skutočne je a do akej miery on skutočne veciam chápe, do akej miery ich skutočne prežil a do akej miery sú skutočne vlastníctvom jeho ducha ktoré si odnesie aj po odchode z tejto zeme na ďalšiu púť. A pri, tomto, pri týchto prvých znovu zrodenia Krista v nás, človek zistí, že musí niekedy prehodnotiť mnohé zaužívané názory a pravdy od základu. Že, že dokonca v tomto procese musí byť neúprostný a nekompromisný sám voči sebe, a musí byť ochotný vystaviť, vystaviť svoje vlastne dovtedajšie presvedčenie novým otázkám a novým rizikám, že možno všetko bude inak, než si myslel. Ale po popravde to musí byť schopný urobiť. A musí byť schopný zvládnuť tento vnútorný posvetný nepokoj, aby si znovu na novo položil základné otázky a aby k ním získal opravdivý osobný vzťah. A keď človek začne v tomto procese duchovného obrodenia si klást tyto otázky, tak mnohokrát som mu ľudia z okolia môžu vysmievať, hlavne ti, ktorí, dajme tomu, sami ešte netúžia po zrodení toho skutočného duchovného jadra, a sebe samých tak sa takémuto človeku môžu vysmievať že, že neblázní, veď to predsa dávno vieme to máme predsa dávno napísané to máme prečítané to nás učili starí rodici a ich rodičia a predsa všetko vieme ako je čo blázníš, čo pochybuješ ale ten človek, ktorý takto pochybuje pretože skutočne hľada oporu vo vlastnom presvedčení je na tom vždy lepšie ako ten kto zotrvává v istotách, ale len na učených a zvonku osvojených a prijatých. A práve ten, kto, kto je ochotný vystaviť sa vlastnému vnútornému nepokoju kvôli tomu, že sa usiluje o presvedčivosť, o samostatnosť, o slobodu vo vlastnom presvedčení, tak tento človek je z neba videný ako, ako ten, ktorý skutočne sa duchovne prebudza, ktorý začína žít opravdivým duchovným životom. A tento človek v tomto svojom nastavení a hľadaní, tým, že si kladí elementárne otázky, hľadá na zase na novo opravdivé odpovede, sa častokrát dostáva do vnútorného alebo aj vonkajšieho rozkolu alebo rozporu so svojím okolím ktoré už všetko vie, pretože, všetko, pretože má všetko prečítané a naučené. A tento vnútorný nepokoj, tento rozkol, ktorý tam vzniká, nie je ale ničím neprirodzeným, ani, ani niečím, čo nepatrí k životu. Práve naopak je prirodzeným následkom toho, či, č, č, k čemu dochádza, keď sa stretne vnútorná duchovná živosť so strnulosťou. A preto by sa človek toho nemal báť a nemal by to považovať za niečo neprirodzené, ale naopak mal by si uvedomiť, že toto je počiatok jeho vlastnej duchovnej presvedčivej cesty, ktorá jediná, ak ňou bude kráčať s pokorom a so svetlom srdci a túžbou po blízkosti stvoriteľového svetla. Takže jedine táto cesta vlastného znovuzrodenia a presvedčenia ho bude viesť k duchovnému domovu, tam, kde ho to odvždy priťahuje. Takže, takže preto, keď niekedy pozeráme na Ježiška v jasličkách a hovoríme si, že jej, a keby to bolo krásne byť tam a ako by sme mu veľké dary doniesli a ako by sme ho vyhladkali a pohojdali na rukách a zároveň zostávame sami vo svojich starých naučených formách, ktoré mylne považujeme za presvedčenie. Tak v skutočnosti tomu Ježiškovi pri tých jasličkách nedávame dary, ale dávame mu tam bodľačie a trnie v jeho noha. Ale ten skutočný dar, ktorý by sme mu mohli takto symbolicky přinést, to je ten dar naší vlastnej e, duchovnej, samostatnosti, ktorá sa v nás má zrodiť tak, ako sa Kristus zrodil do tmy tohto sveta, tak sa v nás každom jednom má zrodiť samostatná duchovná osobnosť, ktorá to prijaté z a z odokolia, príjma ako určitý základ, ale pochopí, že ten najdôležitejší základ spočíva vo vlastnom, vnútornom, duchovnom, samostatnom pochopení, presvedčení, prežití a jednaní. A pre, preto, Mario, ja keď teda vidím Ježíška v Jasličkách, alebo máme tu obdobie Vianoc, kedy si pripomíname jeho, jeho narodenie, tak si iba položím otázku, koľký z nás dovolili aby sa v nás samotných zrodila táto naša vlastná duchovná samostatnosť v protiklade so strachom, ktorý prežívame, keď si máme predstaviť, že by sme boli náhle čiernymi ovcami, alebo že by sme náhle padli do nemilosti. Že koľkých z nás tento pror- prerod učinili a z nás to ešte len čaká.
0: Tomáš, vo v vstupe ste poukázali na jednu takú veľmi dôležitú podstatu a to bolo, to je vlastne ten vnútorný pohyb človeka, ktorý má smerovať akoby k takému presvedčeniu toho, čo dokázal prijať zvonka. Chcem sa opýtať, že keď človek takýto pohyb vykoná, že akým spôsobom príde vlastne k tomu presvedčeniu, že to či ono, čo prevzal, zvonku, či už v podobe nejakého názoru, nejakej teorie, že či je skutečně správne a ako sa to potom prejaví v jeho životě a práve naopak oproti mm-hmm. je človek, ktorý jednoducho len tak, ako nazvem to lenivo kráča, ako ste to povedali aj vy, že kráča týmto svetom alebo po tomto svete s tým, že jednoducho nevykonáva túto námahu a že jednoducho len mu postaču takéto hotové no. názory alebo taká nejaká vierovka. No.
1: No, no to, Mário, vlastně proces, ktorý sme všetci na začiatku. Takže ja, keď aj vravím o tretej osobe, tak samozrejme chápte, že vravím predovšetkým sám o sebe. Ale uh, jeden z prejavov toho, toho ako sa p- môže prejaviť, do, keď sa Kristus z- zrodí v nás, ta samostatná duchovná osobnosť, ktorá zoberie zodpovednosť a kráča dalej s vlastným presvedčením, tak, tak sa prejavuje napríklad tým, že človek si začne uvedomovať, že tak napríklad bol som kresťan katolík alebo v nejakom inom smere vychovávaný a bol som poučený vždy na život nahriada cez priezor tohto daného prúdu. A on má samozrejme nesmierne mnoho veľmi vzácnych hodnot, myšlienok, ktorým smeruje, oživuje mnohé vzácne cnosti v nás. Ale každý z týchto našich ľudských prúdov je v niečom obmedzený a něčemu chýba. Ale pokiaľ človek neprežie to znovu zrodenie v sebe, tak, tak si to neuvedomí. On má pocit, že má plnosť pravdy v, v pohľade toho daného svojho názorového prúdu, v ktorom bol narodený a vychovaný. Ale až keď dojde k, k tejto vnútornej nespokojnosti a k tomu zrodeniu samostatnej osobnosti, tomu pomyselnému zrodeniu Krista v nás, tak zistí, že ak nevylezie von z tejto svojej vlastnej štruktúry a formy, kým nevíde von z tejto e, myšlienkovej duchovnej mentálnej bubliny, tak sa stane nepodmím, že on sa tam môže nádherne vyžiť v múdrostiach, ktoré tento prúd prináša odklopený ľuďmi, ktorí zmýšľajú o všetkom podobne, alebo veľmi rovnako, spoločne sa v, povzbudzujú, ako to všetko vidia, ale nevidia, že zostávajú duchovne stáť, pretože isté aspekty pravdy sú práve včlenené do niektorých iných prúdov alebo pohľadov, častokrát tých, ktorými ten daný pôvodný prúd najviac opovrhuje a považuje za odpadnutých a nesprávnych. A takýto duchovne samostatne rodiaci sa človek zistí, že, že veď, veď pre pána krála, veď ve já ja vidím, že, že keď sa uprime pozriem do svojho vnútra a chcem poznať pravdu, tak vidím, že, že, že práve na tú a alebo onu otázku najlepšie odpovedá ten druhý protiprúd, k kterému ktorému som sa ja mal celý život správať, akože to je ten zlí. A teraz začnem vnútorne sa pýtať, prečo ten druhý človek, ktorý je v tom druhom prúde, vedí, vidí veci inak ako ja, čo ho k tomu vedie, aké prežitia formo, formovali jeho presvedčenie a čo je pravdy na jeho pohľade. A takto začne, za, začne takto duchovne sa rodiací človek vnímať, nie len ten jeden protiprúd, ale začne vnímať, že určité aspekty pravdy sa nachádzajú v niečom, v rôznych prúdoch a on zistí, že aj keď mal pocit, že, že poznal celý život pravdu, že pravda je väčšia ako si myslel že, že pravda je kniha, ktorú ešte nedočítal dokonca a že určité aspekty pravdy, určité druhy dôrazov a prežití majú ľudia v iných protiprúdoch v skupinách druhoch veľmi dôležitým spôsobom správnejšie prežité a pochopené ako on a začne sa tomu přirozeně otvárať. Nie, že by všetko nekriticky príjmal a teraz zravel, a všetci sme jedno a všetko je pravda a neexistuje lož. A to je naivita, o tom nehovoríme. Ale že začne Bdelýmokom vnímať, že aj jeho najväčší nepriateľ alebo neprajník, alebo ten, koho on možno mylne považoval za neprajníka, má v sebe rozvinuté niečo, čo je nesmierne vzácne pre nielen jeho duchovný rast, ale pre všeobecné pochopenie pravdy ľudstva na Zemi. A tak sa stane, že táto jeho rodiaca sa samostatnosť, rodiaca sa vnútorná iskra a sila, v ňom vytvára tak silné presvedčenie, že je nutné výjist z jednotlivých vlastných e, rodových myšlienkových, náboženských mentálních bublí, že je potrebné vystúpiť z nich von. To neznamená, že človek má vystúpiť formálne na vonok z nejakého daného kruhu alebo spoločenstva. To je to najmenej dôležité. Ale že je potrebné vnútorne duchovne sa oslobodiť a byť vnútorne otvorený pre nové. A Tým sa so človek môže a častokrát sa aj dostáva do nemilosti okolia, pretože ako som pravil, tak môže takýto človek vypadať, že zrádza pôvodné ideály, zrádza pôvodné normy, na ktorých všetko vyrástlo a stálo vo v, 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 v svete toho daného spoločenstva. Ale v ňom začína sa prebudzať silné presvedčenie, že Nemôže zostať stáť, že on musí ísť ďalej a musí s touto vnútornou otvorenosťou postupovať ďalej duchovne dopredu. A, a on samozrejme potom získava pohľady, ktoré, ktorými môže vytáčať až, až do vývrtky, až do hnevu tých ľudí v tom danom kruhu, alebo rodine, alebo spoločenstve, z ktorého Pochádza, pretože on, on si môže osvojiť pohled e, z jiné kultúry alebo pohled povedaný inou rečou. Ale, a ten pohľad môže byť v, v úplnom protiklade s tým, v čom bol vychovaný. Ale on vidí ten horší súvis, ktorý tí ľudia okolo neho ešte nevidia a, a nemôže močať alebo nemôže vnútorne sa nepřiznat k tomu, že, že je nevyhnutné sa otvoriť. Ale Mário, práve toto je to najdôležitejšie, pretože peklo na zemi, katastrofy na zemi sú spôsobené tým, že nedokážeme kvôli samostatnosti duchovného vývoja, kvôli tomu, že sme nedovolili Kristovi zrodicam nás, aj keď ho hľadáme v jasličkách, tak kvôli to si každý žijeme vo svojej mentálnej bublině. A odrazom toho je, že vznikajú samostatné, paralelné svety ľudí různých kruhů, ktoré medzi sebou nekomunikujú. A preto sú na Zemi mnohom zbytočné. Ale... Keď sa znovu zrodí v niekom Kristus v tom obraznom zmysle a začne sa v niekom znovu zrodzovať táto samostatnosť, tak až tento človek začne búrať múry jednotlivých hradieb, alebo prepichávať tie pomyselné bubliny, v ktorých sme obkopení a začne postupne vytvárať tie správne premostenia zase k iným ľuďom, ktorí v iných bublinách a v iných kruhoch takto precitli. A začne spolu s nimi vytvárať najskôr neviditeľné jemnučké mosty v podobe živých vlákien len cítenia a myslenia. A tieto sa postupne budú pretvárať do najprv nenápadných symbolických foriem spolupráce vonkajšej, až nakoniec môže vzniknúť ten, ten obrazný pomyselný raj na Zemi, ktorý je obraznom znovu zrodených ľudí v duchu, schopných skutočne slobodného samostatného myslenia. A teraz ešte jedna dôležitá podstata, že keď sa v nás dokáže takto znovu Kristus v tej symbolické forme a, a my pochopíme, že ten pohľad na malého Ježíška nám má pripomínať zrodenie našej samostatnosti duchovnej. Tak vtedy pochopíme, že. Nie, že napríklad, keď sme boli vychovaní v nejakom učení alebo v nejakom, že my pochopíme, že to dané učenie nie je o nič menšie. než sme ho videli predtým, keď sme ho príjmali na naučených choriem, Ale spoznáme v ňom ešte väčšiu pravdu a ešte väčšiu krásu v tom, v čom je ono pravdivé. Takže Mário, ja by som zase nechal prijsť na otázku, aby to bola diskusia naša tak by som veľmi rád iba teda túto pôvodnú časť našej relácie zhrnul do toho, že, že nestačí hľadať Ježiška v jasličkách, v betlehemskej maštalke. Nestačí hľadať nejakého guru, ktorý, ktorý proste bude niekde v Indii čakať, až ho navštívíme, aby nám povedal, aký je zmysel nášho života. Nestačí pre ľudí, ktorí čítajú napríklad knihu o svetle pravdy, aby sa utiekali k autorovi tejto vzácnej a múdrej knihy a hľadali ho niekde pozemsky na zemi, pretože to všetko je málo. A je dôležité, aby sme dovolili, aby došlo k znovu zrodeniu tohoto skutočného svetla v nás, pretože to je jediná cesta k pochopeniu a vlastně celého zmyslu života.
0: Myslím si, že to má, že každému, každému člověku, kterému sa to v skutočnosti v životě začne dariť a postupně začne obsahovat tu podstatu vo svém srdci, tak potom je přesně videný, tak jako to Ježíš si povedal, že to podstatné je právě v tom, alebo že budeme hodnotení za to, ako jsme sa zachovali k pocestnému, k nemocnému, k väznenému že ta láska sa prejavuje jednoducho k blížnému bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza, aké farby pletí. A pekne ste vystihli práve, práve tu podstatu v tom, že toho človeka poznať podľa toho, že vytvára tie mosty k okolitému svetu a postupne sa tieto pretvárajú do takých krásnych vzťahov, živých vzťahov, kde skutočne ide o to jediné a prežiť jednoducho vzájomne takú úctu a lásku. Tomáš... Ešte
1: ešte len doplním tú vetu, keď ste spomenuli Evangelium, tak Kristus niekde spomínal, že nikto nevôjde do Božieho kráľovstva, kto sa nenarodí druhýkrát. A že čo je je zožený je je telo ľudské, ale čo je z ducha je je telo duchovné. A že je to je veľmi úzko spojené s tým, o čom vravíme, že nie tu iba o zrodenie druhýkrát v podobe reinkarnácie, že mnoho ľudí si vysvetľuje tento citát tak, že teda kresťania si ho väčšinou vysvetľujú tak, že pri druhom príchode Krista má, má nastať znovu vzkriesenie pozemských tiel ľudí, ktorí zomreli, aby mohli byť súdení. Jiný pohľad hovorí, a ten už nesúvisí s kresťanským prúdom, že, že, že Ježiš tím vravel o reinkarnáci o znovu narodení človeka v novom těle, aby mohl pokračovať vo vývoji. Ja by som k tomu iba doplnil, že, že je ešte jedno znovu zrodenie, a to je znovu zrodenie, ktoré nesúvisí s telom a s so opetovným príchodom na zem, a to je asi to najdôležitejšie znovuzrodenie, ktoré potrebujeme zažiť. To je znovuzrodenie našej vlastnej vnútornej duchovnej osobnosti v podobe samostatného uvažovania, skúmania, samostatného prevzatia zodpovednosti za svoj vnútorný život a vôbec za, za názory, za presvedčenia, ktoré príjmame. Takže iba dopĺňam ten pôvodný obraz, že nikto neôjde do kráľovstva že kým sa druhýkrát nes novú zrodí a doplňam, že toto je výzva tohto, tohto podobenstva alebo tejto myšlenky, pred ktorou stojíme asi všetci a kterou by sme si mohli aj v tomto období Vianocu vždy na novo pripomenúť.
0: Verím, že se nám to bude darit Tomáš. Verím, že Vianoce roku 2020 budou troška odlišné ako možno posledných 10, 15, 20 Vianoc práve tou situáciou, kterou sme nuteni prežívať. Sme tak troška zatlačení v odzovkách do kúta. Myslím si, že do svojich vlastných domovov, kde je tak troška odzrkadlený práve ten skutočný domov, aby sme troška porozmýšľali práve nad týmto pojmom a verím, že práve v tomto uspôsobení sa nám bude dariť troška lepšie prenikať práve do týchto, do týchto podstát. Tomáš, mám návrh, že dajme si krátku predstavočku, po ktorej by sme pokračovali, jak
1: súhlasíte. Ano, ano, ja si potom dám telefon na levé ucho, aby sa mi zase varila druhá časť hlavy, takže <laughs> praje vám pekné počúvanie. Aj,
0: takže nech sa páči.
2: máš na svojich cestách hvězdu, co světi v tmách stále je důvod důfať stále je začím stá búrka pieso v očiach či mráz vieš nezastaví ťa kým hviezdu máš matka je tvojou hvězdou. Hvězdou, čo světi v tmách chránil, kým ti směti odzvodně jej svetlo nevidíš na Ona o tebe vě Aj nic nič nepověl, stále v modlitvách nad tebou, nad tebou stále běl. Člověk vyletí z hniezda, vzkúša Preplávať oceán máma, zmáčane krídla, a z nenahla zakúša úzkost. Sedať raz najdem do síl, vrátím se oparmi. A vzmôcť na slova ďakujem, že jsem sa narodil. Snad raz nájdem dosť síl, vrátim vzalopár A vzmôcť Slova, ďakujem, že som sa
0: narodil. Takže milí přátelé, a po nádhernej skladbe sme späť. Ja len pripomeniem, že spolu s Tomášom dneska rozvíjíme myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Zrodenie Krista v názvu. A budeme v tomto pokračo- rozprávaní pokračovať. Takže Tomáš, verím, že ste na druhej linke. Je tak...
1: Dobře, takže já ja by
0: som tento druhý vstup náš začal takou otázkou, že skúsme ešte pohovoriť o tom, že ako sa prejavuje človek, ktorému sa podarilo tak zrodiť toho Krista v srdci a v sebe.
1: Ano. Ano. No, Mario, tak ja by som prial každému jednému z nás prežiť tú krásu, ktorá je spojená so zbúraním vnútorných múrov a hranic keď človek duchovne prežíva znovu zrodenie v duchu a keď dovolí aby sa v tom obraznom zmysle narodil Kristus v ňom samom pretože ono to prináša v živote niekedy nepříjemnosti. ako som spomínala, vy ste to určite prežili v živote tiež, že ste náhle cudzimcom vo vlastnej zemi a mnohí ľudia, ktorí boli najväčšími priateľmi, sú vašimi najväčšími protivníkmi a vy napriek tomu srdci máte lásku a viete, že musíte zostať duchovne veľkým, ale ta vnútorná radosť, ktorá je spojená s tým, že začína človek cítiť a vnímať tú nevyhnutnosť výdenia von z vlastnej bubliny a a radosť, ktorá je spojená so spojením s inými ľuďmi, ktorými človek dovtedy pohrdal a považoval ich, že tí ľudia nemôžu mať v ničom pravdu, tak tá radosť z toho symbolického zbúrania múrov, ktoré sme roky stávali a ktoré sme roky upevňovali deň čo deň, tak túto radosť prajem zažiť každému jednému z nás, pretože to je jedna z najväčších radostí, ktoré môže človek na Zemi zažiť. Ja som nezažil... A samozrejme som v tom procese ešte stále a učím sa to, ale nezažil som na, na zemi väčšiu radosť ani pri upečenom kurčiatku na nedeľnom obede, ani najväčšiu radosť e, z najkrajšieho darčeku, ktorý som si kúpil alebo ktorý mi niekto daroval. Tak som nezažil väčšiu radosť ako je vedomie duchovného oslobodzovania v tom, že človek sa začne vnútorne otvárať. Otvárať skutočnému poznaniu pravdy, ktorá presahuje hranice m- m- naučeného, ktorá presahuje hranice jeho vlastného názorového myšlienkového prúdu a v ktorej sa človek otvára novým ľuďom, ich novým pohľadom a S tým, že si uchováva to krásne a cené, čo spoznal, ale necháva to obohatiť tým, čo mu zvonku prichádza v podobe nových inšpirácií, nových uhlov pohľadu na jeho vlastný obraz života. Pretože to je naozaj spojené so symbolickým zbúraním úrov. Hradieb, ktoré ktoré nám častokrát bránia k tomu, aby sme sa mohli spojiť s inými ľuďmi. A mohli s nimi vytvárať na Zemi niečo krásne. A preto sa nám mnohokrát nedarí na Zemi spolupráca a budovanie toho pomyselného veľkého kráľovstva Božieho, pretože ono sa nerodí na vonkajšej spolupráci ľudí. Že ľudia sa zjídu, pretože chcú vytvoriť niečo krásne a na něco niečo, niečo robia svojimi rukami. To sa rodí práve v tom, že človek najprv zbúra tie skosnatené škrupiny vlastných ištvot a zbúra tieto škrupiny naučených názorov na život a dokáže sa rozletieť k nebu ako vták a v tomto pocite, že, že, ako keď vták alebo motýl vyletí z klietky, tak toto je ten vnútorný stav prežitia znovu zrodeného ducha, alebo rodiaceho sa ducha, alebo Krista v nás, ku ktorému máme všetci dôjsť. Tak preto opakujem, že ak ľudstvo bude niekedy pozerať sa späť na túto dobu a bude ho hovoriť, že, že mala málo hrdinov, mala málo skutočne velkých duchov, tak to nebude preto, že, že, že by tu na zemi neboli ľudia, ktorí sa dnes hlásí k Bohu, k stvoriteľovi, k pravde. Tých ľudí je dost, ale bude tá doba zývať prázdnotou, pretože len málo, málo z týchto ľudí si dovolili rozprestiť krídla k skutočnej vnútornej slobode a samostatnému uvažovaniu. A práve toto samostatné skúmanie a uvažovanie, ktoré je schopné vystaviť seba samému m, m, pocitu neistoty v niečom, vlastne vytvára ten m, krásny duchovný náboj veľkého pohybu a vedie k presvedčeniu. A takto presvedčený človek, schopný vytvárať premostenia, je potom použiteľný pre pravdu. Inak môžeme, mať, môžeme prejsť akýmikoľvek úkonmi náboženskými, cirkevnými, posvetnými úkonmi, kedy nám na hlavu dajú zlatú korunu a na krk nám dajú tie najzácnejší kríže pravdy. Ale pokiaľ nedokážeme sebe znovu zrodiť Krista v tomto obraze samostatného slobodného vnímania a jednania, a spájania sa s ľuďmi, ktorí tiež a popravde nezáväzne od toho, z akého smeru a prúdu prichádzajú, tak ak toto nedokážeme, tak je všetko márne. Všetko lahne popolom. Ako hovoril Ježíš, keď prišiel do Jeruzaléma. nezostane tu na kameni kameň. A všetko bude zborené. Pretože pretože ten najdôležitejší chrám, ktorý máme vystávať je chrám v našom vnútri to nie je chrám, ktorý máme vystávať svojimi rukami to je vždy iba obraz alebo odraz toho skutočného chrámu, ktorý máme vystávať vo svojom duchu vo svojom srdci, aby v jeho strede, na tom najposvetnejšom mieste bol oltár nášho zralého duchovného cítenia takže Mário, tajem každému z nás, aby sme to zažívali vždy na novo, aby sme neustrnuli, kým to nedosiahneme a aby sme mali odvahu nahliadať na náš život, na naše pravdy a na naše presvedčenia vždy novými očami a aby sme mali schopnosť výsť z určitého vrodeného úhlu pohľadu na život a pozrieť na život aj uhlom pohľadu cez prežitie niekoho iného a dokázali ho svojim srdcom prijať. A myslím si, že práve samotný Ježišov život bol odrazom tejto samostatnej, vnútornej, v jeho prípade božskej podstaty, ktorá prišla, aby zasvietila a ukázala nám cestu. To, nebol iba, to nebola iba vízia, že vráte sa k duchovnému, do duchovného domova k Bohu, Ale to bola predovšetkým výzva k znovuzrodeniu nás samotných. A to, čo znamená znovuzrodenie, o tom nám samotný Ježišov život ukazuje dostatok príkladov na každej jednej strane Evanielia. Pretože vidíte, že on nebol človek, ktorý by sa prispôsobil vtedajším náboženským normám a povedal by, no tak nebudeme rušiť pokoj a harmóniu, no tak všetko necháme tak, ako je a ale dokázal urobiť tak veľké bláznostvá na tú dobu, že dokázal pobúriť svojich vlastných učeníkov, keď mu bránili vstúpiť do, do nečistého domu, nečistého daňovníka. A on dokázal napriek všetkému nájsť sebe odvahu, postaviť sa so svojim najbližším, svojim učeníkom a dokázal tam ísť, dokázal tam potom pomôcť mnohým, ktorí už ani nemali nádej, že niekto by o nich ešte stál. A dokázal urobiť mnohé veci, kedy zjavne zbúral vtedajšie normy, nariadenia, ktoré platili a ktoré boli dané Mojžišom. Pretože chcel poukázať, že živý duchovný človek, živý duchovný pohyb je viac, ako strnulý príkaz. Chcel ukázať, že láska je poznesená na akýkoľvek príkaz, akýkoľvek ľudský zákon a že láska má dokonca má právo spochybniť mnohé naše nariadenia a príkazy, o ktorých sme si istí, že sú správne a nemenné. Pretože živosť ducha niekedy skutočne prikazuje človeku jeho svedomiu postaviť sa akémukoľvek nariadeniu, akémukoľvek predpisu, akémukoľvek proste direktívnemu prostě nejakej veľkej pravde, pokiaľ človek vníma, že ho svedomie volá k tomu živému jednaniu. A to sa môže prejaviť naozaj v tisícovakých podobách a Ježíšov život bol príkladom toho, že, že, že takáto je cesta živého ducha ale tím člověk zase nemůže ubližovat druhým a nemůže zasahovat do svobody druhých lidí.
0: Tak vyžaduje si to naozaj upřímnou úpr- snahu a ochotu porozumět týmto týmto myšlenkám a hodnotám a postupně je aplikovat vlastného života a potom ako člověk uzná za správné, že, že to tak má být. Takže určite velmi pekný príklad a velmi krásně jste poukázali na to, že Ježíš naozaj konec konců svým vlastním životom ukázal, ako to všetko celé je, ako to má byť a je zaujímavé někdy pre mňa sledovať, že že aj napriek tom, takýmto jednoduchým príkladom je pre nás někdy veľmi ťažké to jednoducho prijať, jako si to osvedčiť, osvojit a zaplikovat do vlastných životov.
1: No Máriovec tam sa píše aj také, že keď Ježíš spomína alebo teda hovorí učeníkom. A berme to, že to je všetko iba nejak ľudské nedokonalo zachytená spomienka, ale vravel, že neprišiel som na zem priniesť mier a kľud, ale prišiel som, doniesol som na zem meč. A pri, prišiel som postaviť dceru proti matke a syna proti otcovi. Ale to nie je myslené tak, že by Ježíš prišiel, aby teraz rozhádal ľudí medzi sebou, alebo nie je tým myslené, že človek sa má na zemi správať tak, aby búral mosty. Ale on tým myslel s najväčšou pravdepodobnosťou to, že vlastná samostatnosť človeka niekedy môže dôjsť do stavu, že sa dostane do nevyhnutného rozkolu s lonkajšími tradíciami a nariadeniami a v takom prípade musí voliť cestu vnútornej slobody a samostatnosti, pretože vie, že všetko ostatné by bolo poprie princípu života. A v tom je naplnenie Ježišových slov, že to človek nechce urobiť, postaviť sa proti otcovi alebo nechce postaviť céru proti matke alebo muža proti, ženo, že, muža proti žene. Ale že život niekedy prináša situácie, kedy človek musí ukázať svoju tvár a musí sa rozhodnúť, čo bude či uprednostní cestu ducha alebo cestu poslušného dodržiavania tradícií, ktoré nakoniec vedú k tomu, že človek skratí mnohé príležitosti na to, aby mohol naozaj zmysluplne pomáhať, aby svojim životným príkladom dal vzor toho, že, že je možné samostatne a slobodne pôsobiť tak, aby človek konal v súľade so svojím svedomím. A ako, ako sme už viackrát spomínali, tak Ježišov život bol tohoto najväčším príkladom. A preto, keď vidím v jasličkách zrodeného Krista, lebo ho vyrezávam do dreva, alebo pozorujem nejaký film o Ježišovom narodení, tak si iba kladiem otázku, že do akej miery Sme, každý jeden z nás dokázali naplniť túto cestu vlastného duchovného, znovuzrodeného pôsobenia. Mario, ďalšou takou veľmi dôležitou myšlienkou, ktorú by sme mohli mať na pamäti, je, že pohľad na narodeného na Krista by mohol byť od, symbolickým odrazom našej našej zrodenej túžby po duchovnom domove. E, pretože všimněte si, že někdy ani tá samostat, túžba po samostatnosti nevedie správným smerom a nevedie k svetlu. že Človek môže v tej samostatnosti dvojst k pocitu vlastnej neomilnosti a vlastnej boskej e, jednoducho veľkosti ktorá je potom vždy omylom a vedie k nešťastiu. Vedie k zbožteniu seba samého a k tomu, že človek si skôr potom nechává posluhovať od druhých miesto toho, aby slúžil a, šiel v odkaz, a žil v odkaze Krista. Takže nadpájam nadstavbu a, a hovorím, že... že ta samostatnosť, ktorej sme venovali vlastne reláciu doteraz, by mala byť korunovaná čistou, zrodenou toužbou po svetlom duchovnom domove. A tak, ako sme už v mnohých reláciách hovorili, tak naším skutočným domovom nie je táto hmotná pláň, to nie sú naše domy, v ktorých bývame, nech sú akúkoľvek krásne, ale našim duchovným domovom je duchovná vlastie raj, nádherná sféra v duchovnej výške, kde sa máme vrátiť jako do miesta zaliatého svetlom a nádherou, miesta, ktoré je poznesené nad ten, ten pozemský zrod, rozkvet a zánik. To znamená, je to miesto, ktoré je trvalo žiarivé, trvalo kvítnúce nádherou a kde sa smie vrátit len ten duch, ktorý na zemi dozrel, ktorý zbúral mnohé múry až škrupiny, ktoré ho obklopovali a ktorý zvrúcnil svoje cítenie tak, že sa stal nakoniec oporou vo stvorení nielen pre seba, ale pre všetky iné formy života, ktoré ho obklopujú a na ktoré má jeho působení dosah. Takže... Áno, a to je zase dej, ktorý nie je možné oživiť e, slovom, že vám niekto povie, oživ sebe túžbu po duchovnom domove. Tak, tak to sa nedá urobiť na silu. To, to človek sebe nemôže znovu zrodit e, lusknutím prestou. Ale môže túto túžbu v sebe znovu zrodit znovu zrodiť mm, vlastným duchovným vývojom a duchovnou námahou či už prežívaním utrpenia alebo radosti, môže človek dôjsť k presvedčeniu, že, tušeniu, že je miesto, ktoré, ktoré, ktoré je jeho skutočným domovom a kde sa raz smie vrátiť, aby naplnil ten najvyšší zmysel svojho života a svojho vývoja. A či už to prežije po mnohých sklamaniach, po mnohých pádoch, Alebo to prežije prežitím niečoho neopísateľného, krásneho, čo mu pripomenie krásu vlastne duchovného domova, kde sa má vrátiť, tak tých ciest je mnoho. A každý jeden človek si vyberá v, svojim spôsobom života vlastne cestu, ktorou kráča na ktorej prežíva tento vlastný prerod. Ale zmyslom toho je, aby pohľad na narodeného Ježiška v jasličkách v nás znovu zrodil tuto toužbu po, po návratě do duchovného domova. To je. A ano, počka.
0: Počte, pokračujte, pokračujete Tomáš.
1: No povedzte.
0: ja som právě práve, práve na toto to že že na jedné straně mám před pred, pred člověka, človeka, ktorý sa pozerá na tieto události spojené s príchodom Ježiša ako na jednoducho veľkú obeť, to znamená, že otec poslal svojho syna, aby ho tu proste zabil a tým jednoducho došlo k nějakému zmiereniu. To znamená, sa pozerá alebo má uchopený tento akt ako niečo, čo jednoducho prebehlo a je vybavené, a práve tento druhý pohľad Vlastně ponúka, že, že je to začiatok niečoho. Pričom v tom prvom prípade je to ukončenie niečo, je to koniec, vlastně je vybavené.
1: Áno, presne tak, že ako sa Ježiš narodil, tak by sa mala narodiť v nás túžba po návrate domov. To, to by sa malo zrodiť v nás takéto hlboké duchovné vedomie, že hm, máme prejsť cez toho vývoja z tejto zeme až k týmto nádherným miestam, aj keď to znie ako rozprávková vízia alebo ako niečo neskutočné, tak v skutočnosti po ničom viac netúžime a nič nie je skutočnejšie ako táto túžba. Ako táto túžba, ktorá je vsadená hlboko do každého jedného z nás a je motorom nepokoja, ktorý nás poháňa na našej ceste stvoreným príchodmi do hmotnosti a nenechá nám zastaviť sa na mieste a vždy nás tlačí ísť stále dalej. Nikdy nezostať na mieste v nejakom proste strnulom stave presvedčenia a je to táto nevykoreniteľná nevykore, nevy, ko, túžba, ktorá je do nás vsadená ako záchrané lano, ktoré keby sme nemali, tak by sme ustrnuli v hmote v pocite spokojnosti obklopení napríklad všetkými pôžitkami hmoty. Ale protože táto túžba je do nás vkorená a nedá sa vytiahnout, tak ona je tým hlavným motorom, ktorý nás žene vpred. A my buď túto túžbu naplňame a uvoľňujeme to veľké napätie tým, že správne smerujeme svoje kroky a ujasňujeme si cestu s tmy smerom k svetlu. A tým prežívame aspoň chvíľkové upokojenie toho veľkého vnútorného tlaku a napätia, alebo naopak to sebe potláčame a vytvárame si nešťastie v podobe, dneska sa tomu hovorí, depresie a mnohé iné duševnosti, stavy nešťastia ale ide naozaj o to byť vnímavý na ten vnútorný poput naplňať našu túžbu po blízkosti svetla a Keď toto dokážeme být na to vnímaví a dokážeme vnímať, že ktoré naladenie a ktorá činnost na Zemi nás túto veľkú túžbu, to, toto napätie uvolňuje, tak to je, to je to, čo máme robiť, čo nás má priťahovať a čo nás potom vždy vedie naspäť k svetlu do tých úrovní nášho duchovného domova. Vždy, keď prežívame uvoľnenie tohto napätia, a to sa prejaví pocitom oblaženia a šťastia. A on zase vždy odíde, pretože my sa zase odkloníme kvôli niečomu a zase sa chvíľku venujeme hlúpostiam a zase sa tu v tej hmote príliš zabývame. A ten plák sa potom začne zase stupňovať a my sme zase chvíľku nešťastní a klademe si otázku, čo sme spravili dle, Ale my sme zase zabudli na náš návrat domov, zabudli sme robiť všetko tak, aby sme mohli prežívať, že sa tam približujeme. No a keď to dokážeme, tak ako vravím, mnohé tlaky, mnohé utrpenia, mnohé obrovské príťaže, ktoré vysia na nás jemnohmotne a strálne, neviditeľne, tak začnú padať preč a tá vnútorná ľahkosť, vytúžená, sa stane stále viac a viac samozrejmo súčasťou nášho, nášho obyčajného každodenného života, v ktorom budeme smerovať k svetu. Čiže ten pohľad na Ježiša Viaslička a vôbec celý ten obrad narodenia Krista na zem, príchod jeho na zem, mal by byť impulzom k znovuzrodeniu tejto túžby návratu do duchovného domova. Takže nestačí sa potešiť pohľadom na Jezuliatko, ktoré má krásnu tváričku a, a matka na ňoho vrúcne hľadí. Ale malo by to byť impulzom, ktorý v nás rozozvučí tón alebo živé citové vlákno, smerujúce z nášho ducha, z nášho srdca, smerom k výšinám.
0: Ešte, Takže, že ta no. túžba sa nedá od nás oddeliť a veľmi pekný prívlastok získa, keď, je, keď, keď ju nazveme, že je neuhasiteľná.
1: Áno, ona je neuhasiteľná. Máme iba dve možnosti. Vlastne celé šťastie alebo nešťastie dejín a celé nešťastie ľudstva a jednotlivcov spočíva vlastne iba na tom, že je v nás vrodená táto túžba, a my buď konáme tak, že tlak, ktorý v nás vyvoláva, uvolňujeme správnym spôsobom života, správnym smerovaním k svetlu a prežívame chvílkové záblesky šťastia, a ono sa potom zväčšuje a zväčšuje napriek všetkým monkajším pozemským ťažkostiam a útratám, lebo to šťastie je niečo iné než pozemská príjemnosť. Je to niečo ako vedomie zmyslu, alebo to nečiníme, nepočúvame tento vnútorný hlas a tlak našej túžby po svetle ničí nás samotných, niet iné cesty. A preto sme, viete, že žijeme v dove, že máme školstvo, máme všetko, kde sa naučíme ovládat počítače, matematické príklady, lieta do vesmíru a Poznáme niečo ako teóriu relativity, špeciálnu teóriu relativity, vďaka ktorej družice jazdy po obežných dráhach, vďaka ktorej máme internetové siete, sme spolu spojení. Ale tu najobyčajnejšiu vec toho Ježiška v maštálke v jasličkách, tu tú jednoduchú túžbu po svetle a vedomie, že je nenasmerovanie nás robí nešťastnými a, a jej uposluchnutie nás šťastnými, tak toto sme v tej v prebytku vedomostí a informácií zabudli. Takže, takže Mário, ja by som ešte možno rád vás ako by doplnil nám tento obraz, že túžba po svetlom domove, čo to znamená, pretože aspoň teda z mojich obmedzených skúseností alebo prežití, že Niekedy sa nám môže stáť, že si povieme, tak túžba po svetlom domove, tak to je asi to miesto, kde sa máme vrátiť a tak veľmi sa tam chceme vrátiť, že začneme kvôli tomu robiť dobré skutky. No, a toto je taký ten zlomový obrad šťastia alebo nešťastia a človeka, pretože ja si myslím, že ak by sme konali, tak by popudom vlastne k tvorivému, krásnému životu bolo iba to, že my sa chceme vrátiť domů a chceme byť šťastní, takže nám v poslednej chvíli zostane tá brána do duchovného domova zavretá. My nebudeme chápať prečo, veď přece tužíme po niečom tak nádhernom. Ale skutočná, skutočné svetlo v sebe alebo vo svojom duchu, vo svojom srdci Skutočný návrat je podmienený tým, že človek zabudne na svoje vlastné šťastie v tom, v tom zmysle vlastného požitku a vlastného blaha a najde šťastie v pôsobení pre iných, alebo najde šťastie v radosti, ktorú vyvolá v iných svým spôsobom myslenia a svým spôsobom života. A Pokiaľ by to skončilo iba tak, že človek sa chce vidieť pred bránami nádherného domova a chce sa soniť v pôžitku krásy, ako tam vstupuje, aký je šťastný a zabudol by na šťastie druhých, tak, tak ako vravím, bude prekvapenie stáť pred bránou krôčik od najväčšieho šťastia a nevstúpiť nu. ale ten malý krôčik bude v skutočnosti svečiť ešte o Veľké, veľkom, veľkej, obrovské neprejdenej ceste človeka, pretože tá najväčšia část cesty nie je spojená s prahnutím za vlastným šťastým, ale je spojená s tým, o čem vravel aj Kristus vo svojom živote, že ono je spojená s tým, že človek umenší seba, umenší svoj, pocit požitku a radosti a báha seba samého. Práve preto, že v a súcitení s inými pocítí starosť o ich šťastie. Že, že jeho šťastie, jeho predstava vlastného šťastia je tak v úzadí a tak ju nerieši, že ani mu nenápadne spomenúci na svatéto, že ten, koho miluje alebo ten na koho pozera a praje si jeho šťastie, to jeho šťastie je pre neho tým najdôležitejší. Všetko by vymenil za to, aby ten, koho miluje, smel ho predísť na ceste do toho blaženého, krásného duchovného domova, ktorý nazývame raj. A až keď človek takto zahorí čistou láskou k niekomu a až keď v tejto láske zabudne na svoje vlastné šťastie, tak bude môcť potom urobiť ten posledný krok, ktorý, ktorý by inak nikdy nedokázal spraviť.
0: Máme toto Takže... napam... Áno. Počte, počte ešte Tomáš som vás Nemário
1: Mario, ja, ja som sa tak rozbehol, že ja vôbec no, skážem do rečí, Tak pojďte povedzte.
0: Chcel som len doplniť pred prestávkou, lebo tiež nás čas tlačí, že majme toto na pamäti, Tomáš, velmi krásne ste to vystili, práve tú onu veľkosť toho, toho všetkého, takže majme to na pamäti každý deň a s každým krokom po tejto zemi. Tomáš, dáme si opäť prestávočku?
1: Áno, áno. A po nej budeme pokračovať. Takže milí ano. poslucháči,
0: prestávočka a Opäť skladba v podaní Tomáša.
2: Kam kráčať máš, tisíckrát hádaj. Jest je jak hvězd v nezmerných dělama. Kam kráčet máš, ak ztrácaš nadziei, a tvůj świat je jak kvet zlomený. Tedy napni svoje krídla, kvíšina, nechně si sám Lieto Nádej má Kam kráčať máš Na čo sa pýtaš O svoj vraj Do dlaní viny Však ten, kto sám do tých dlaní vrýval Si bol ty A tvoj Život prežitý Vtedy naplni svoje krídla K výšinám. Nech si sám mě si sám Buď tak, ktoré v sebe má, rúk, ktorú hráš, nevyhráš. Hoď si sa splietol, ak vstal si a ja vzlie. Vlčí k slunku a kráse, Tomu tě dní vždy dopadá za hrbá. Kdo nestlačí spůšt, kdo prekoná vášeň, ver najde měr nemusí se bát. Vtedy napni svoje krídla kvíšina. Kde zvíťazí
0: Takže milí poslucháči, opäť po krásnej skladbe sme späť. Spolu s Tomášom sa rozprávame na tému Zrodenia Krista v nás. a samozrejme budeme v tejto téme pokračovať. V týchto dvoch vstupoch sme si prebrali také dva body, ktoré považujeme za dôležité ozrejmiť a o ktorých Považujeme za dôležité porozprávať. Myslím si, že bude pripravená aj nejaká tretia rovina. Takže Tomáš, chcem sa vás opýtať do tohto záverečného vstupu, že či je ešte nejaká taká třetí rovina, s ktorou by sme sa chceli podeliť s
1: našimi poslúvačmi. No, Mario, no, tak časa nám kráti, sme zistili. Tak, tak, tak ja by som teda ešte možno spomenul v krátkosti, že, že na pohľad na toho narodeného Ježiša a celé toto obdobie Vianoc uh, úzko súvisí s o, oživením nášho svedomia. Uh, v, pretože uh, podívejte, že žijeme v dobe, že hm, veľa vecí vieme na vonok zahrať, veľa vecí vieme na vonok skryť, uh, či už sú to naše myšlienky, pocity, postoje, slova. Vieme naformovať tak, aby sme s každým vyšli a aby sme nakoniec dosiahli to, čo v živote dosiahnuť chceme ale velmi dôležité je uvědomit si, že to najdôležitejšie, čo, čo sa v nás môže a má sa zase zrodiť, je naše vlastné svedomie. A svedomie, znovuzrodenie svedomia je jednou z najväčších povinností každého jedného z nás. A je to jedna z najväčších povinností zostať so svojim svedomím v súlade. Že spôsob svojho života, svojho myslenia a jednania by sme mali nastaviť tak, aby bol vždy v súlade s tým, čo nám hovorí naše najholšie vnútro a k čomu nás nabáda naše eh, hlas nášho citu alebo nášho vlastného ducha. Že to vedomie, že sme konali v súlade vlastne s týmto hlasom nášho svedomia, je to jediné, čo nám zostáva, nám samotným, aj po odchode z tejto zeme a s čím musíme potom navždy žiť. Vlastne je to svedomie, ktoré spôsobuje, že budeme buď trvalo šťastní, alebo budeme trvalo trpieť muky. Když my máme niekedy predstavu, že prídeme pred nebeskú bránu a tam bude Svetý Peter a my ho nejako obabreme, že mu povieme, že bolo to na tej zemi trochu inak, než to naozaj bolo a ho nejak prekabátime, že tam nakoniec nebol s nami a my ho nejak presvedčíme a on nám tú bránu domov nakoniec otvorí. Ale v skutočnosti v celom tom deji vlastne pôsobenia svetla je všetko nastavené tak, že Všetkých na Zemi môžeme oklamať, každého jedného iného človeka, každého jedného sudcu můžeme oklamať, ale je jeden človek, ktorého nikdy neoklameme a ktorý nás samotných bude spravodlivo súdiť a bude trvalo rozhodovať o našem trvalém štěstí alebo neštěstí. A tým jedným človekom, Mário, je každý jeden sám voči sebe. protože každý jeden sám voči sebe bude musieť pozerať na svoj vlastný život a na to, čo prežil, tak, ako sa to naozaj stalo, a sám bude vnímať, kde mohol pridať viacej svojej ochoty, viacej svojej brúcnosti, viacej obetavosti a lásky a kde namiesto toho zvíťazilo jeho vlastné sebectvo. A pred týmto jediným spravodlivým sudcom Nikto z nás neújde, aj keby oklamal celý svet, aj keby z celého tohto sveta odchádzal ako ten najlepší človek. A vtedy, keď, keď príde táto chvíľa, tak človek pochopí, že nie v živote väčšej bolesti, ako je hlas vedomia, ktorý nám dáva prežívať naše zlyhanie, že sme na Zemi mohli byť svetlom v tme pre mnohých, a, že sme mohli podporiť niekoho, kto byl slabý. Že sme mohli dať lásku, úsmel tam, kde to jednoducho bolo možné, kde by nás to nestálo nič, iba dobrú vôľu. Tam, kde bol po nej hlad. A naopak zistíme, že, že nie vôbec väčšieho šťastia, ako je vedomie, že sme toto všetko dokázali vo svojom živote správne vycítiť napriek všetkým vonkajším zmetkom a tlakom že sme dokázali byť v živote práve nádejou tam, kde nádej hasla, že sme dokázali byť jednoducho oporou tam, kde sa človek rútil v sklamaní zo seba samého alebo zo svojich skutkov, ktoré spáchal a že sme smeli možno niekedy iba pohľadom z očí do očí a brúcným stisnutím ruky niekoho podržať nad vodou. A myslím, že všetkých môžeme na zemi oklamať. Všetkých môžeme prejsť cez rozum a robiť veci takže to nikto nespozná. Ale raz budeme stáť pred sudcom, ktorý, ktorý bude vidieť do najhĺbších zákutí našich duší. A ja si myslím, že to nebude jakoby, pán Boh, ktorý by na nás pozeral a povedal, tak ty si bol zlý a tuto si robil inak. A my sa s ním budeme hádať, že to ale že v sile jeho žiarenia budeme na všetko nahliadať pravdivým pohľadom a my sami budeme tí, ktorí budeme musieť rozhodovať o svojom byti alebo nebyti, o svojej blaženosti alebo o svojom najväčšom utrpení. Mario, z, zase z biblických správ poznáme, že, že pri druhom pri príchode Krista alebo pri, lepšie povedané, pri druhom príchode ducha pravdy, ktorý má prísť aby súdil nás ľudí, že má byť vzkriesený, má byť doj skrieseniu všetkých živých a mrtvých k poslednému súdu. Ale tento děj si predstavujeme zase veľmi zjednodušeně, že, že tu sa zase na novo majú poskladať naspäť naše hmotné těla a přijde príde Ježíš, ktorý nás bude súdiť za naše hriechy. Ale je to veľmi primitívny obraz, pretože Boh ani Ježíš ani duch pravdy nikdy nesúdi v tomto obmedzenom ľudskom zmysle a neusvedčuje ľudí z ich hriechov. Ale tento dej, že, že dôjde k skrieseniu živých i mŕtvych, tak to znamená, že dojde k skrieseniu všetkého živého i mrtvého pôsobením živej Božej sily svetla. A to je neosobný dej, ktorý je, stojí duchovne nad osudom jednotlivcov, ktorý je dejom vyžarovania svetlej síly, ktorá oživuje všetko mrtvé, aby opäť ožilo a ukázalo svoju tvár v sile pravdy. Čiže Čiže v tomto zmysle by sme mohli povedať, že všetko živé bude ešte viac posilnené k životu, aby rozkvitlo do najväčšej krásy a všetko mrtvé bude oživené, aby ukázalo svoju tvár, vydalo plody a mohlo byť spravodlivo odsúdené samo sebou, svojimi vlastnými plodmi a v prípade ľudí svojim vlastným svedomím. Čiže Mário... Posuniem ešte túto myšlienku ďalej, než možno väčšinou o nej hovoríme. A poviem, že k oživeniu toho mrtvého bude patriť po vyvrcholení toho veľkého súdneho očistného deja aj oživenie svedomia každého jedného z nás. Čiže ak sme premýšľali, čo, čo mŕtve bude oživené, aké schopnosti mŕtve v nás budú oživené, aby mohli ukázať plody a byť odsúdené, tak, tak si uvedome, že jedným z najdôležitejších javov oživenia mrtvého bude oživenie mrtvého svedomia v nás. A to bude spôsobené silou světla. A znamená to, že človek, čo keby len na okamích, ale prežije živým svedomím pohľad na svoj vlastný život, na svoj vlastný duchovný stav, na to, kým skutočne je, a v tomto oživení svedomia buď nakoniec bude smieť prežiť nádej nad svojim vlastným životom alebo pri pohľade na seba samého a prežité bytie sa zrúti. Takže je to, je to tak nesmierne dôležité uvedomiť si, že m- nikto iný nás nebude hodnotiť ani súdiť, ale že dojde k oživeniu nášho vlastného svedomia, aby sme čo len v okamihu, zlomku sekundy smeli spoznať hodnotu alebo bezcenosť nášho života. A blažený bude ten človek, ktorý v tú chvíľu svojím vlastným svedomím prejde vlastne tým okom sfingy alebo prejde uchom ihly a bude môcť sám pred sebou si Uvedomiť, že, m, či obstál alebo neobstál. Ale toto bude tá najväčšia a najťažšia vec, ktorej človek ne, neuhne a pred ktorou sa nevyhne a ktorá bude rozhodovať vlastne o osude, o byti alebo nebyti každého jedného z nás. To najdôležitejšie vlastne v našom jednaní a v našom konaní nie sú názory ani pohľady iných ľudí o našom živote. Ale to je to najdôležitejšie, je dokázať v každej situácii čo najviac obstáť v súľade s hlasom svojho svedomia. Pretože ten náš vnútorný hlas svedomia je jednak spojený s na- spôsobením našich duchovných pomocníkov, ale on je spojený s tým najvyšším vedomím v nás Vlastně celé svědomí dal sa povedať, že je halas, ktorý v sebe nesieme a ktorý je vždy zosúladený s principem života. A je vždy pravdivý, protože on je spojený zase s naší duchovnou podstatou a vlastne ona zase pochádza v tom z zvýšim svetla. A naše svedomie sa vždy prejavuje vo vnímaní citových potrieb okolia vôbec vůbec takého vnímání rovnováhy jako také. Protože když člověk dokáže oživiť svědomí, tak jeho toužba po rovnováze, po vyváženie je přirozeným následkem jeho životného úsilí. Takže prajem každému Máriu jednému z nás, aby před tímto největším soudcem obstál a aby v tom okamihu vzkriesenia živého i mrtvého, aby v okamihu oživeného svedomia, ktoré máme ubité, ktoré dokážeme nepočuť a preto si dokážeme lahostajne žít, tak aby sme v tejto chvíli dokázali ustať tento nával síly sami pred sebou a aby sme podľa toho sa pokúsili už teraz žiť.
0: Tak ostáva len dúfať, aby sa nám to darilo, ale je dobré, že o tom hovoríme práve preto, aby sme si čoraz viacej uvedomovali práve túto súvislosť a ja, ja považujem osobne práve tento rozmer, ktorý sme odkryli v tejto tretej časti za ten akoby najdôležitejší, pretože rozhoduje úplne o všetkom a naozaj, ako ste to krásne vystihli, Pôde stále s nami a nemôžeme sa pred ním ukryť a práve toto svedomie buď bude vyzývať k trvalému šťastiu alebo pravý opak k trvalému utrpení.
1: Tak Mário, to je tak z mojej strany asi všetko, čo jsem mal v zásobe připravené a čo mi moji zase pomocníci pozemskí aj duchovní našepkali, aby som mohl povedať a aby som ty mohol asi zakotvit nějaké formy alebo myšlienky. tak, tak asi toľko a Ja verím, že to pokračovanie zase, ktoré budeme mať v ďalších reláciách, alebo ktoré pôjde ešte na rady a ešte po tejto relácii, takže bude pekným obohatením tohoto nášho rozprávania.
0: Tak verím aj ja, že sa nám v novom roku podarí opäť nadviazať a rozvíjať myšlienky stále ďalej. Tomáš, konec koncov pred mesiacom sme mali také 5 výročie, to znamená, že na tejto ceste sme už dlhých 5 rokov, nechce sa mi veriť, ubehlo to ako voda No. Z môjho pohľadu je to jedna krásna veľká cesta, úžasné dobrodružstvo, na ktoré sa vždy veľmi češím, takže sa vám chcem aj poďakovať za to, veľmi tak srdečne za to, že, za to, že ste ma, alebo si pamätám na ten začiatok, zobral niekedy na začiatku na túto lóďa. Ja som súhlasil, no a tak společně sa plavíme vlastne tými vodami a snažíme sa podávať vždy, vždy okolo idúcim také správy z tej plavby. A je to mm. také vždy veľmi milé a veľmi obohacujúce. a ja verím, mm. že aj pre našu posluchácku základňu jednoducho je to veľkým obohatením že je to taký príliv aj síly do ďalších dní a takého pozbudenia. Mm. Takže Tomáš, veľká vďaka za to, že to smieme takto spolu pripravovať. No a konec koncov je to aj posledná relácia v tomto roku. Takže máme tu záver roku 2020. Tomáš, ak môžeme v záver našej relácie sa nejako rozlučiť s našimi posluchačmi a skúsme spraviť taký záver.
1: Mario, ďakujem za, za vaše slova hrejivé a, a pohladzující. Ja by som ešte rád, a to nehovorím zo slušnosti ani zo zdvorilosti, ale naozaj úprimne poďakoval vám, že, že jednoducho sa na vás vždy môžem spolahnúť a že spoločne to takto ťaháme v našich reláciách, lebo je to obrovská pomoc a opora. A viem o tom, že okrem času, ktorý strávíte takto pri mikrofóne, tak máte obrovský podiel práce na všelijakých úpravách našich nahrávok a potom by sa to všetko podarilo včas zverejniť. A je to práca, kterou robíte proste bez nároku na odmenu. Takže, takže veľmi si to vážím a ešte raz vám ďakujem. Verím, že to požehna niektoré ak snáď nejak s, proste, vyplynie z našich relácií takže bude, bude zase povzbudením pre každého jedného a pre vás za toto všetko, takže ďakujem vám Mário a na záver, na záver by som sa nechcel lúčiť iba by som chcel ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nás počúvajú za ich podporu, za ich priazeň za, mm, za to, že si nepovedali, že dokola hovoríme to isté, ale vždy nás podporujú a takto pomáhajú. Takže ďakujem vám všetkým, milí priatelia, a rád vás niekedy uvidím, keď budete mať chuť prísť, niekde sa stretnúť aj osobně a podáme si ruky. Takže to dobré, priatelia.
0: Takže milí poslucháči, to je samotný záver dnešnej relácie. Máme zajtra Vianoce, takže dovolte mi, aby som vám zaželal Pokojné a poženané Vianoce plné lásky a ticha. No a verím, že o pár dní sa budeme počuť. Takže toľko na se Lučí sa s vámi Tomáš Lajmon a od mikrofonu Mário Kováčik. Ako vlak bez brzd
2: Na trati Menom život či smrt. Je svet, v ktorom prevláda právo, ktoré neprávo schráni smrťace lieky. Tajný arzenál zbraní kuldopičej lásky. Lásky bez situ, lásky bez obety, však nádej Nech nevymrje v nás. světlo, nezničí mráz. Sám ani nevěš, že v tom divnom vlaku aj ty sedíš a spíš. V sně navráváš sebe, že všetko tu bolo. Nějte důvod sa všechno je, jako má byť. však nevíš už vnímat, že príroda plače, poťarchou tvojí chý. však nádej, nech nevymrje v nás. Svetlo Nezničí rád, jak si chravá jeseň. Je tato smutná pěseň o nádeji. A nás príde chvíla, keď zaplatíš svoju daň za pokrok, který možno ťa všetko stál. Potom se v úzkosti na chvíľku rozpomeň, kam až tvoj těch. Však nádej, nech nezničí mrás. Svetlo, zostávaj v nás. Však nátej, Nech zničím zničí mráz. láska, zostávaj v nás.
3: Rádio Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech.
0: Posloucháte Rádio Bohemia. www.radiobohemia.cz Příjemný poslech.
3: Krásný dobrý večer všetkým posluchačům Rádia Bohemia. Moje jméno je Janus Svetlan Majerčík, som slovenský pesničkár a vítajte v moje obývačke. Ja som si tu dnes spravil také koncertné miesto, a vlastně táto nahrávka uh, bude teraz vznikať priamo naživo v mojom podaní no a dúfam, že vám vás moje piesne potešia a, a zahrajú na dušičke, na srdiečku takže ideme na to Keď mi? kto si, Když chodidla mi bosí, tak bez ustania rozstáčaš kruch, hrnčiarský kruh. A čo je z toho za deň? tých nádob na živou vodu, na zlaté vajíčko od nevidov. Slěpky až krčach cestou rozvíjeme tu sliny slyny hlinou prihrněme, máličko bledý a takým tichom tichý, že ako výbuchy se rozměraju vzdychy. jako Hamletu Horácio, ale i taký verný, S radosťou on všetko probieval. Zvon so srdcem bo, múdry, tichý zvon. A bolesti aj láske. Dve svoje dlaně od roboty těžké, ponuka, ponuka, vděčně ponuka. Toto byli přátelé a zhudobnené básne jedného takého veľkého slovenského básnika majstra Milana Rúfusa no ak dovolíte ja vám zarecitujem z jeho knižky ako stopy v snehu jednu, jednu báseň na čo sú my Rímy prečo si stále nimi zvoním jak hrkálkami na saniach Čo sa bojím když si cloním oči pred ostrým svetlom väčšina? Ta studená pláň nekonečná ma pritom razí a mám strach. Z tej diálky, akoby aj Bohom zanedbané, Nebytie, prázdno, ničota. No moje hrkálky mekomi mi zvonia na něj hojivým hlasom život. Pozaj snu lásku, buďte veroť na keď kráčam, bosými nohami. Pozaj lásku, vraci až mi, keď nevládza na noc pritúliš má. Když keď slnko vychodí, umíš rosou, a głoňou nasítíš, vysoko v horách, sami vždy vyjavíš, vetrík tězněsěta. Vnímám to jde. o zajistnou lásku, dobré dobře, a teraz močí čaká, oběť chce, na lúke leží, vníma. Běh tě chce. Opet jsem sebe cítil z pásu, když jsem se pozeral na krásu, Ako na jaro Zastavit chce o chvíli, když jsem se pozeral na milu, ako tam sedí v těni strona. sebe cítil z pásu, keď jsem se pozeral na krásu. Ako na jeseň padá lístě Keď som zastaviť chce o chvíľu, keď som sa pozeral na milu a na jej stopy. A teraz takisto taká, taká jedna z starších piesní, která sa volá Znamenie z druhého brehu. Když čítaš knihu, ja z druhého brehu, ti určite znamenie dá. Pri budem čakať, nemusíš plakať, so mnou sa nemusíš báť. Bráne budem čekat, tak musíš plakat, so mnou se nemusíš bát. Tak, ako dávno, když byli jsme mladší, spolu jsme hledali svět. Tak možno raz půjdeme po cestách nemeských, a je nám to soudena. Tak možno raz půjdeme po cestách nemeských. Tak je nám to soucíté. Já ja, tě miluji, už veľa životů, vždy jinak, ale vždy naozaj. Teraz to vyšlo, že jsme se setkali, osudy jsou v každou z nás. Teď to vyšlo, že jsme se setkali, osudy jsou v každém z nás. Svetý odem je svetok, že je to pravda, že jsme len pre lásku zrodení. Iba láska má zmysel, jinak to nejde, miluj a buď spasený. Iba láska má zmysel, jinak to nejde, miluje a buď spasený. Miluje a buď spasený. Oh. No teraz vám záhram pesničku, ktorá je pre všetky ženy a bola sa vedma. Negatívné bloky člověka dnešního sobud nás u každé cesta zaved nás na posvetné místa do Za končí se den tou lesnou bránou prekročím tie ťahám za ňou sen která je taká je taká je taká ovetríku, a se foukaj ci incramo She's st- vetríká hlasy. Nech se zem zohřeje, nech se světí, a piesem duše spasí. Nech však okolo, pre všetky bytosti, snijú ty vetríká hlasy, hlasy, hlasy. se tak stane. Teď vás přenesím v písni do současného našeho života každodenného. A píseň se volá jednoducho WEB. sa toučí kolo ve, a jsme už zaveseni na webe a nemá kdo už popolivat záradku a každý myslí, že je to tak v poriadku a každý myslí, že je to tak v poriadku a jsme se sa do a cez paneli by to slnko nesvětí. a nikomu to ale vůbec nevadí žiara monitora slnko nahradí žiara monitora slnko a de... Vše na poplach a změn se aj citlivosti prach vznikají nám z toho zvláštne choroby a jsou to známenia našej novej doby. jsou to známenia našej novej doby. A verím, že se z cesty vrátíme a závislosti návem, že se zbavíme a budeme za zbo si chodiť po tráve a vnímat celko zemi, viezdy a kafé. Ní moc celko země hvězdi a kave Vyletěl vták, hore nad nad v malom Péria nadovšetkých všetky na do stworzenia. A tam dolu děti pozerają, Pierko letí, za ním utekajú, pre zjavení A snímaj tá prabitosná krása, prečo desná krásota. Pominula chvíľa zázračnice, a to pierkola živá kránovnica, na pamiatku ostá. som vám jednu takú pieseň, ktorú som, ktorú som napísal kedysi, kedysi dávno. Mala iný text a vzhľadom na to, všetko, čo sa udialo vo svete za posledný rok, som text jedného dňa a sám sa čudujem, čo ma to napadlo, som ho prerobil a vznikla na tu um, pôvodnú melódiu pieseň úplne úpaně s iným významom volá sa Zasadil jsem, Zasadil jsem na záhrade rušku celkom sám a Zahalený v rúšku Takto inkognito Maskovaný Umytý a Dezinfikovaný Takto inkognito Maskovaný Umytý a Dezinfikovaný ještě že sa Skrýli doma. Povyzeral soul, ako taky som má, ču zdravý rozum, kde si dávno stratil. S prázdnou hlavou domov sa vrátil. Chu zdravý rozum, kde si dávno stratil. S prázdnou hlavou. Domů se on vrátil. Nepokazme si to, spolu to zvládneme. Kým vyrastu hrušky, za vodou budeme. Veselý a šťastně očkovaný, poslušný a naprogramovaný. Veselý a šťastně. Obedient, aj, aj, yeah, na, 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 na taktež o nás žetci jsme strašně zleniveli jsme se asi všeci zbláznili Uznáváme len ameriku zlavo všeci s nimi stoupáme na palubu do titaniku žetci jsme taky zmagorení, kdyby se poděl zdraví rozu coca cola a naše mozgy ničí konzum. Všetci jsme strašně zleniveli, veli. už se nám nechce úce dojit, pešo po polůka musí chodit, lepší v autičkách se vozit. Všetci jsme strašně zleniveli, veli. už se nám nechce rabat v zemi a robíť od svitu do mlků, vážně z toho my. Tak som verte začal konat, A kúbil som si hektár bolia A prestal deňa nakupovať Aj tak marketo to bola Teraz si oriem, se kosím A pritom vesel si pískam A plátené gate nosím A Ameriku z výšky cikám Všetci sme strašne zlaniveli A už sa nám chce dojít. Musí chodit, lepší je v autičkách se vozit. Všechny jsme strašně zleniveli, psa nám nechce rabat v zemi a robí od do mrku, nemá vážně s tou Veď aj vy přijdete raz na to, že já ja jsem Veru spravil dobře. Jsem si nekoupil Cadillac, ale koníka, co mi horie. Si zadovážím kozu, která mi zdravé mléko dává, a s to bysným z s kterou nemohlím. Všichni jsme strašně zlenivali, velí, se nám nechce dojíť, že polůka musí chodit, a včele v autičkách se noziť. všeci jsme strašně zlení velí, psa nám nechce rabat v zemi a dělat od svitu dobrý, 108. No, takže takto to vyzerá. Niekedy na našich, našich štátoch, aj na Slovensku, aj Čechách, mám taký pocit. No a teraz by som vám zahral pesničku inšpirovanú poeziou štúrovského básníka Janka Kráľa. a píseň se volá Zakukala kukolenka. Zakukala! Kukulienka jarnú čestu vodu Prebudila zas celý svet Po spalých životu Kukučký hlas nemne budí Zase duchou v zemi. A my chlapci po Tatranskými oradíme Za koníkom Slnko sviet A nad Po Tatrany cítiť vôňu zeme, krajina sa prebudila, my sa radujeme. Napijem sa jasklovúka čerstvej živej vody, potom sejem zácne zrno pozoranej pôdy. Krásnú pieseň s kuťou spievam, keď vždy na jar sejem orám. Krásnú pieseň s kuťou spievam, keď vždy na jar sejem Povedz mi ty, kukulienka, mi milovaný. Prečo ja tak veľmi ľúbim kraj tu potatrany? Prečo som ja neutiekol od cudzieho sveta? Povedz mi ty, kukulienka, stačí jedna veta. Rodná zemťa chlebom živí, láska gora, rodi divy. Rodná zemťa chlebom živí, láska láskach rodi vám zahrám píseň z môjho posledného ostatného albumu, který sa volá povolání a táto pieseň je na albume v poradí ako druhá a volá sa Všetko je možné, keď je mier. Chcel by som ti zaspievať Piesen živú Chcel by som ti darovat tu příjemnou chvíľu Kamarát mi vravel Že všetko je možné když je mier Chcel by som ťa uslavať wiesz kto som v obyčajných pesničkách. a možno posol, kamarád mi vravel, że všetko je možné, keď je mňa. Úsmev, láska, piesen nech pománo. Nech celou dušou cítíš, že aj hrám. Úsmev, láska, piesem, nech pomáha nám. Nech darované zemi odovzdám. Chtěl by som ti venu. Dobro priania, nech na ceste nie si sám. A nech ťa chráňa, kamarád mi vravel, že všetko je možné, keď je mier. Chcel by som ťa pochopiť a porozumieť, Společně se dohodnout zachránit svět, kamarád mi vravel všetko všechno je možné když děmě. Usme láska pěse nech pomáhá, nechce lůj dušou cítíš, že aj tebe hrám. Úsmev, láska, písem, nech niech Nech otvoríme bránu jasným posolstvám. Všetko można, možné, keď je mier. można, je možné, šetko je možno, kaj je mer? Šetko je možno, kaj je mer? Šetko je można, je 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 Člověk zeme, pravdu učí, pravda tě poušťav prenesie. Aby si zakryčal, můj kompas ukazuje východ. Dále vede cesta, je rozhodnuté. Dlila. Láska rovno ramena. světlo väčšiné, dokonalé, aj keď mu veľa uniká. Snaží se stále cez múdre slova priznané. Sa človek zeme pravdu učí, pravda ťa púšťa prenesie. Sit up a metal. Stojíme v súde, točí se kuděl. vidíme obraz krajiny, čekáme, co bude na rodné hrude, vinní jsme i nevinní. A o zmysly, v špinavom zrkadle, boja se svého pohledu. Všichni chtějí progres a neustálý pokrok, nik nechce ostať pozadu. Stojíme v súde a čas nám beží, mamona vytvorila síť. Hudinka pravda v zákope leží, ani ju odtiaľ nevidět. S u starenky o chvíli agónie zahalila nás šedá mlá. a štědro ponúka ve samé ilúzie a sladké reči samá tma. Stojíme v to točí se kůděl a peste máme zovrté. To je ten vrah, to je ten oligarcha, to je to na tom portréte. Všichni jsme autory jedného obrazu, obrazu této krajiny. A každý na jiného prstom ukazuje, každý je z inej rodiny. Stojíme v soude a čas nám letí, stále je ho noc. A v mene mužou žen a dětí prosím tě, pane, o pomoc. O kúsok světla, o tvoju iskru, která všechno odhalí. Veľa je takých, čo sú ti verní v tomto malom chotári. Na Tatru sa blízka Romídi. Vraciame sa všetci na začátek. To je iba sejba tých minulých rokov, jasná ako facka, chirurgický zákrok. Všetko se tak čistí od blata a špíny, a ten, kto je bez viny, nechodí kameňom, Zmených zvukou skazeného sveta Nás delí táto veta Nový zákon Smetný pohybne je len taký Filmový trik Ani starodávný regionální zvyk Smetný pohybne je len taký Filmový trik ani starodávný regionální zvyk. Pomaly se vzdávám, všeličoho svého a všeličo moje opuštěm mě. A koncertu je málo a hrdzavé ústruny. a do spevu mnie je sledujem kývadlá. Spetný pohybne je badateľný málo, vraciame sa všetci pekne do seba. A uvarený guláš, nedá sa jesť, je presolený Aj čas obeda. Spetný pohybne je len taký filmový trik, ani starodávný regionální zvyk, Spetný pohybne je len taky filmový trik. Ani starodávný regionální zvyk, Spetný pohybne je badatelní málo. Vracíme se všetci na začátek. pojbněje, badateľný málo, vraciame sa všetci Na začiatok.ětný pojbně je badateľný málo, vraciame sa všetci no kde? Na začiatok? Spetný pojbně je, badatetelný málo, vraciame sa všetci ktoré som hral teraz, tak boli vlastne také novšie z tohoto nového našeho koronového obdobia. A pomaly sa budem s vami lúčiť. Ďakujem za pozornosť a veľmi ma tešilo, že ste boli na návšteve v mojej obývačke a prajem vám do toho nového roku 2021 viacej radosti a, a snad to všetko bude dobré a hodne zdravička a opatrujte sa. Pre otázky do vstupaj, ne hledaj odpovědě, no tvári ticha zbieraj, v dolinách, tam silno cítit bytě, bez váhovo povětre, ko se dravinavej se nadýchá až po v nás, až na dobrý si hrebeně, až po Sebou. Je v něj plný batoh nej, píseň o světle a měry, zimomrňovky čistej krásy, svetý grál.